0: Und hier ganz ohne Vorspann und ohne Vorhang ein Nachtrag zur letzten Episode Nummer 132. Ich nenne sie hier jetzt 132b. Mir ist nämlich ein Fehler unterlaufen. Ich habe die ganze, den ganzen Teil, was das Golfspielen und Golfplatz und so weiter betrifft, versehentlich nicht mit hineingeschnitten. Jörn hatte sich das angehört Und hat mich freundlicherweise gleich darauf aufmerksam gemacht und hat mich auch gefreut, dass er schreibt, dass es ihn interessiert, was ich dazu zu sagen habe. Aufgenommen habe ich schon, muss es jetzt eben nur noch euch nachliefern. Ich beginne also mit dem Ausschnitt aus Jörns Podcast und dann meine Gedanken dazu. Viel Spaß beim Hören.
1: Schwein, schweben so im, im luftleeren Raum, wo halt gerade nicht so viel passiert in der Schule. Und insofern war das dann auch völlig in Ordnung. Golf spielen war ich auch noch. Am Montag war das Wetter großartig und äh, Arbeit war wenig. Und ich habe mir sehr spontan eine äh, Runde äh, Golf gebucht. Ich wollte eigentlich neun Loch äh, spielen und habe dann nach sechs Löchern abgebrochen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. <lacht> Ach Gott, wer außer mir geht Montagnachmittag um 14 Uhr auf den Golfplatz? Ja die Leute, die da sehr viel Tagesfreizeit haben und die auch da verbringen wollen, das heißt, die gehen da im Zweifelsfall nicht hin, um Golf zu spielen, sondern einfach, um auch mal ein gutes Gespräch zu führen. Ja, und weil sie das eben seit 40 Jahren machen. So. Also die Gruppe, die vor mir abgespielt hat, bestand aus zwei Leuten und äh, die hatten dann irgendwie eine, eine Golfkarre dabei, also so, so ein Elektrowagen, mit dem sie unterwegs waren. Das spart eigentlich Zeit. Das spart aber nur dann Zeit, wenn man nicht in kurzen Distanzen fahren muss. Also als ich zehn Minuten später, als die abgeschlagen habe, waren die an dem Punkt auf dem Golfplatz, wo ich an einem guten Tag meinen ersten Schlag lande. Also die Regel ist natürlich immer zügig spielen. Rumtrödeln soll man nicht. Haben die, glaube ich, jetzt auch nicht so doll gemacht. Also ja doch, die haben sich schon ein bisschen Zeit gelassen in ein paar Punkten. Ähm, aber dann kann man halt sagen, man lässt den, den, den schnelleren Flight hinter sich durchspielen. Das Gilt normalerweise nicht für Einzelspieler, die haben kein Wegerecht, so das ist irgendwie so eine Etikettenfrage, weiß der Geier was, ähm, aber wird halt in der Regel trotzdem gemacht, einfach deswegen, weil man auch höflich sein möchte und jemanden nicht warten lassen will. Oder beziehungsweise ich als derjenige, der wartet, überlegt ja die ganze Zeit, also ich, ich überlege ja die ganze Zeit, wann kann ich jetzt abschlagen oder wann kann ich meinen nächsten Schlag machen, ohne dass ich die in Gefahr bringe. Dann schlage ich natürlich auch, sobald ich der Meinung bin, jetzt sind sie aus dem Gefahrenbereich raus. Also können nicht mehr von meinem Ball getroffen werden. Und das ist dann auch wieder so dieses Aufspielen, ne? dieses in die Hacken spielen, dieses Rumdrängeln, wird auch häufig als unhöflich empfunden. Insofern macht man dann häufig doch mal Platz. Und das kann man jederzeit machen. Man kann einfach mit seinem mit seiner Golfkarre an die Seite fahren vom Fairway kann ein Signal geben, mal kurz winken oder sowas, dann weiß der hinter dir Bescheid und kann den durchspielen lassen. Oder man wartet halt am nächsten Abschlag, lässt den spielen, wartet noch, bis der fertig ist und spielt dann weiter. So, das haben die alles nicht gemacht, zumindest nicht bis, zum, bis nach dem dritten Loch. Dann hatte ich vor mir sehr viel Platz, weil die haben ja eher gebremst als beschleunigt, da war also nichts zu sehen. Und dann habe ich... Ähm, <lacht> Aber auch nur bis kurz vorm Ende des sechsten Loches äh, spielen können, weil als ich dann so 120 Meter vom Loch weg war, war der Typ, der vor mir gespielt hat, gerade dabei, einzulochen. Das hat dann auch noch mal eine Weile gedauert, bis der fertig war. Dann hat er ganz in Ruhe seinen Ball aus dem Loch genommen, hat den noch mal abgewischt und ist dann ganz gemütlich zu, seinem, äh, zu seiner Tasche geschlendert. Ich weiß, dass der mich gesehen hat. Und das ist eigentlich so der Punkt: man grüßt. Und dann macht man da Platz, man beeilt sich, dass man da wegkommt. Ergebnis notieren kann man auch irgendwo außerhalb des Gefahrenbereichs oder bevor man am nächsten Loch abschlägt. Eher nicht.
0: Ja, wer treibt sich denn da Montag Nachmittag auf einem Golfplatz herum? Es sind sicher nicht nur Rentner, und Journalisten, die mal einen Tag frei haben, sondern zum Beispiel auch Menschen meines Berufsstandes, Orchestermusiker, wo man das ganze Wochenende Konzerte und Aufführungen gespielt hat und dann am Montag eben auch mal frei hat. Und so bin auch ich an solchen Tagen gelegentlich, aber auch generell auf einem Parcours unterwegs, bekanntermaßen nicht Golf spielend, sondern Bogenschießend. Aber als ich Jörn so zuhörte über sein Erlebnis auf dem Golfplatz, habe ich viele Parallelen gefunden zu dem, was bei uns auf dem Bogenschießplatz stattfindet. Zunächst einmal geht es da um die Sicherheit. Da habe ich sehr genau hingehört. Ein Golfball, der weit geschlagen wird und eine hohe Geschwindigkeit hat, ist natürlich auch, ein Gefahrenmoment, wenn man da also mit dem Ball an den Kopf getroffen wird, glaube ich, ist das sehr, sehr ungesund. Wobei ich vermute, dass die Wahrscheinlichkeit, getroffen zu werden, ist doch äh, deutlich geringer, ist, weil es ja eine sehr weite Entfernung ist. Und vielleicht sieht man oder hört man den Ball auch, wie das so ganz genau ist, weiß ich nicht, würde mich tatsächlich auch interessieren und allgemein auch, wieso die Sicherheitsregeln auf dem Golfplatz noch genauer definiert sind. Damit eben diese Dinge nicht passieren, angedeutet wurde es auf jeden Fall. Bei uns auf dem Bogenplatz, bei den Bogenschützen, ist die Sache an sich gefährlicher. So ein Pfeil ist sicherlich in Summe am Ende, wenn er jemand treffen würde, deutlich noch gefährlicher als so ein Golfball. Allerdings sind hier auch die Distanzen deutlich geringer. Also beim traditionellen Bogenschießen haben wir maximale Distanzen von 54 Meter, vielleicht mal 60 Meter, das wäre schon sehr weit. Das ist aber immer noch ein Bereich, wo man, den man sehr gut einsehen kann und wo sich der Schütze, bevor er schießt, egal welche Sicherheitsregeln oder ob sich andere daran halten oder nicht, man sieht, wenn da jemand im Weg ist. Mensch und Tier sind da immer ähm, betroffen, dass eben weder noch, weder Mensch noch Tier irgendwo in der Sichtweite ist. Das stelle ich mir auf einem weitläufigen Golfplatz schon schwieriger vor. Da sind die Distanzen doch deutlich größer, 150 Meter, 200 Meter, ich weiß nicht wie weit das geht und da kann man das vielleicht nicht mehr so genau sehen. Bei unserem Bogenparcours ist es dann auch so, in der Regel sollen die so gestaltet sein, man hat also einen Abschusspflock, von dort aus wird geschossen, dann hat man das Ziel, nehmen wir mal einfach eine Zielscheibe im Wald, dann, wenn man fertig ist mit dem Schießen, geht die Gruppe vor, zieht die Pfeile und dann sollte in aller Regel der Weg, der Pfad, 90 grad weg vom ziel führen nach rechts oder nach links also auf gar keinen fall geradeaus weiter durch den wald denn dann wird es schwierig mit dem sehen wenn jetzt viel bewuchs ist und die leute gehen hinter der scheibe geradeaus und die nächsten kommen und sehen diese leute nicht schießen dann drüber dann kann hier große gefahr entstehen aus diesem grund geht es bei uns immer 90 grad rechts oder links oder halbwegs halt 90 Grad, damit man eben mit wenigen Schritten schnell aus der Schusslinie ist. Falls man eben irgendwie nicht gesehen werden sollte. Und da passiert auch nichts. Also ich habe nichts bisher von irgendwelchen Unfällen gehört. Alle halten sich dran, alle sind sich dessen bewusst, wie gefährlich es sein kann. Aber wenn man sich an die Sachen hält, dann passiert da auch nichts. Nun die Sache mit dem Überholen, auch das ist ein Thema bei uns, da wir uns eben auf einem Parcours befinden, der auch eine bestimmte Streckenführung hat. Ich denke beim Golf ist das ähnlich so, da beginnt man bei der 1 und geht der Reihe nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man losgeht und sagt, jetzt schieße ich mal das Loch 1 dann renne ich mal rüber zur 4 und schieße die, dann gehe ich zurück, weil die 2 grad frei ist. Ich glaube nicht, dass das stattfindet, sondern dass man da auch angehalten ist, von 1 bis 9 bzw. weiter von 10 bis 18 durchzuspielen und auch möglicherweise bestimmte vorgegebene Sicherheitswege einzuhalten. Beim Bogenschießen ist es auf jeden Fall so. Der Parcours muss der Reihe nach abgelaufen werden. Und ist auch eine Einbahnstraße, ist absolut verboten, nochmal zurückzugehen, weil dann sind alle Sicherheitsregeln außer Kraft gesetzt. Wenn du dann nochmal zurückläufst, die anderen schießen schon, dann läufst du mitten ins Schießgeschehen hinein möglicherweise, ohne rechtzeitig gesehen zu werden. Von daher nur in eine Richtung. Wenn man was vergessen hat, was verloren hat, bleibt einem nichts anderes übrig, als nochmal von vorne anzufangen dann an die bestimmte Stelle zu laufen, vielleicht fehlt da noch ein Pfeil oder man hat irgendeinen anderen Ausrüstungsgegenstand verloren, was auch immer. Genau, das ist die Regel und das Überholen, ja, das Überholen Gruppe für Gruppe schießt und natürlich kommt es vor, dass eine Gruppe langsamer ist als die andere, aus welchen Gründen auch immer, man nimmt sich mehr Zeit, oder man hat einen sehr technischen Bogen, bei dem noch viele Einstellungen vorgenommen werden müssen, Entfernungsmessungen und so weiter. Das dauert so seine Zeit. Während andere Schützen, die eher mit einem traditionellen Bogen unterwegs sind, die stellen sich hin, ziehen, schießen. Ich vereinfache das jetzt. Natürlich ist auch hier Körperbeherrschung, geistige Beherrschung notwendig. Aber die reine Zeitdauer ist doch in der Regel schneller. Und vor allem dann, wenn beispielsweise jemand alleine unterwegs ist, und auch beim Pfeilziehen nicht lange braucht, ein, zwei Pfeile gezogen, vielleicht muss auch nicht mal was aufgeschrieben werden, dann ist derjenige schneller. Und dann rückt man eben möglicherweise auf eine Gruppe auf mit vier, fünf Schützen und Schützinnen, die einfach länger brauchen. Normalerweise, sagt man auch hier, der Reihe nach, gerade bei Turnieren, bleibt es in der Reihenfolge, die da vorgegeben wurde, ist. Das ist also schon ganz klar. Beim privaten Training, beim Freizeitschießen kommt es oft vor, dass man aufrückt und in aller Regel winkt einen dann die Gruppe heran und sagt, ach Mensch, du bist doch jetzt schneller, schieß doch auch gleich noch, bevor wir die Pfeile ziehen gehen, dann gehen wir alle zusammen vor und dann kannst du schneller vorwärts gehen und das ist also die eleganteste Art zu überholen. Denn wir können ja auf gar keinen Fall einfach dran vorbeigehen, während die anderen noch schießen, dann bin ich ja auch voll in der Schusslinie, muss ja hinter den Schützen immer stehen bleiben, aber dann, und ich habe es nie anders erlebt, kommt dann eben der Vorschlag,